0: bin Chief Deputy Dunn. Ich am Los Federales Santos Jr. Wir are die Anti Fun Police und you are listening to the Catch Club.
1: Oh my God!
2: Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club. Wir sind wieder am Start zu einer neuen Ausgabe der Westside Stories und dementsprechend sprechen wir heute über. Westside Extreme Wrestling kurz die WXW die nämlich auch ihren Jahresauftakt gefeiert haben mit Back to the Roots zurück in der Turbinenhalle das erste Mal ne das zweite Mal seit äh, Pandemie in der Turbinenhalle das erste Mal war zur 22nd, äh, 21st Anniversary letztes Jahr im Dezember jetzt Back to the Roots die äh, jährliche Tradition mit der Käfigschlacht. aber ich bin natürlich nicht alleine sondern an meiner Seite sind meine wertgeschätzten Kollegen zum einen den Mann dem mir jetzt keine passende Introduction einfällt. Hier ist Marcel. Hi. Hallo.
1: Pa passend zu der Energie in meinem Körper.
2: Ja, dann passt es ja doch sogar. <lacht> Nicht vorhanden. Ähm, und natürlich auf meiner anderen Seite mein wertgeschätzter Tech-Team-Partner in Crime, in Time, wo auch immer. Er hat dieses Jahr schon mehr Matches gesehen, als manche Leute auf Tinder haben. Hier ist der Dieter.
0: <lacht> Yay! <lacht> Erfolg! Crime Time. Time.
2: Genau, Crime Time. Äh. Time. Ich hoffe, es geht euch gut, ja, Jungs.
0: Wunderbar. Nein.
2: Sehr schön. Und ähm, ja, wie gesagt, WXW hat äh, hatte <lacht> Back to Roots veranstaltet. Ähm, wow. Ich war, ich war, ich war live dabei. Ihr habt es euch auf VOD angeguckt. In in zwei Teilen, denn die Show war so lang, dass WXW das Ganze in zwei Parts rausgehauen hat.
0: Vier Stunden.
2: Genau. Eine am äh, ich glaube Dienstag und den anderen Teil am Freitag.
0: Äh, ja.
1: Mittwoch und nein, es war Dienstag Dienstag und Freitag, genau
2: Dienstag und Freitag in zwei Teilen rausgehauen ähm, mal so so kurz als Frage für euch, da ihr ja jetzt nicht live da wart hat ähm, wie war das für euch dadurch als Cook experience dass ihr dann quasi nur die eine Hälfte gucken konntet und danach die andere Hälfte oder wie habt ihr das gemacht, habt ihr trotzdem beides hintereinander geguckt, wie, wie wie seid ihr da rangegangen und wie war das so als Empfinden, so als so eine, so eine zweiteilige Show dann zu sehen ähm, Marcel fang gerne an
1: im ersten Moment habe ich auch dir geschrieben, dass ich das kacke finde, weil ich hätte die Show gerne als Ganzes gesehen, aber dadurch, dass sie halt vier Stunden geht, äh, war das eine sehr gute Wahl, das teilen, ja. weil du hattest zwei, zwei Stunden Happen und das ist halt einfacher, äh, sich reinzuziehen, als ein vier Stunden Ding komplett.
2: Das ist auch, glaube ich, ein äh, bisschen motivierender, wenn du weißt, okay, ich gucke mir jetzt schon Show an, die zwei Stunden geht als... Also für mich ist es immer so, wenn ich eine Show anmache und sehe so, oh, die geht halt drei Stunden plus, dann, dann schwindet die Motivation schon immer so ein bisschen.
1: Genau. Und ähm, Man bleibt auch besser dran. Man verliert so, ne, die Aufmerksamkeitsspanne heutzutage ist ja deutlich gesunken im Vergleich zu früher. Stimmt. Und dadurch so zwei Stunden kannst du dich halt committen, aber bei vier Stunden ist man dann schnell so boah, man muss das? Nee, ich fand das vor allem äh,
0: sehr gut, einfach man hat die Show... Auf VOD. Für VOD war die halt perfekt produziert Der erste Teil hatte Inklusive dem Pre-Show Match 5 Matches Mit Bobby Gans Gegen Michael Knight hattest du eh schon Ein Match was Main, -e -würdig, Main Event Würdig war Und dann hattest du nochmal den zweiten Teil Mit vier Matches und damit Der Käfigsschlacht Schlacht als Main Event Also das fand ich schon sehr gut Gemacht doch, doch,
2: Ja, äh, würde ich zustimmen. Also ich brauche das jetzt nicht immer als Zweiteil. Also ich habe es ja eh nicht gesehen als Zweiteil, aber ich brauche das jetzt nicht immer als Teil aber gerade bei so einer Show ist halt, die war halt auch wirklich überraschend lang. Ich habe mich total gewundert in der Halle. Also es ging auch ein bisschen später los. Es ging mit dem Warm-Up erst um, ich glaube, ca. 10, 10 nach 7 los. Und äh, die Show hat dann um 23.20 Uhr oder sowas geendet. Also äh, ne waren dann halt knapp 4 Stunden. Das ist halt schon viel, aber... Ich finde halt, durch die Qualität der Show war das auch geil. Also hast du das nicht gemerkt, dass die Show sich so gezogen hat? Weil es halt wirklich durchweg eine sehr gute Show war, fand ich. Und deswegen war das meiner Meinung nach auch ähm, verkraftbar. Es sind ja noch, ich glaube, zwei Matches dazugekommen. Also das Bobby Ganz gegen Michael Knight-Match, das sollte ja eigentlich in Hamburg stattfinden. Man hat es jetzt aber in, äh, auf die Show verlegt, weil die Hamburg Show im Februar ja ausfällt. Mhm. Beziehungsweise verschoben ist auf den äh, Juni oder Juli? Juli. Und man halt das Match jetzt nicht äh, dann auch da verschieben muss, weil das Programm muss ja auch weitergehen. Deswegen hat man das Match dann hier reingeklatscht.
1: Äh ja, vor allem, das, die, die Story sollte nicht nur weitergehen, sondern sie sollte endlich mal beendet werden.
2: Ja, genau halt. Also beziehungsweise, also ich meine, das wollte ich damit sagen, dass halt für die andre, für die beiden Leute dann ja halt auch das nächste Programm halt kommen muss. Mehr oder weniger. Das kannst du ja jetzt nicht bis Juli dann noch ziehen. Und ja, es ging los mit einem, mit einem Warm-Up-Match. Habt ihr das äh, gesehen?
1: Nö, ja.
2: Ich höre nö und ja. Dann, ähm, und zwar traten da der, ähm, der Ungare Guljas junior auf äh, Michael Schenkenberg, dem einen Teil von Rott und Flott, begleitet natürlich von seinem Tech-Team-Partner Nikita Charisma. Ähm, ja, Marcel, dann fang doch bitte an. Du, du hast doch ja gesagt, dass du das Match gesehen hast, ne? Ja. Dann äh, bitte.
1: Ich fand es unterhaltsam. Das war so, auch dieses ganze mit dieser Deo Nummer die ganze Zeit, das, hat, das war gut zum Reinkommen, hat, hat Spaß gemacht. So... So schön locker flockig zum Start. War jetzt natürlich kein wrestlerisches Highlight oder sowas, aber das haben sie gut gemacht.
2: Ja, war, ähm, würde ich auch sagen, war halt war halt solide. Äh, schönes Healwork dann auch von, von Rott und Flott, äh, wie du schon sagst, mit dem Deer und so weiter. Äh, bei Gullias Junior bin ich noch nicht so genau mir 100% sicher, wie ich den einschätzen soll oder wie ich den finden soll. Aber es ist schon irgendwie auf seine eigene Art und Weise schon ein bisschen unterhaltsam, das Gimmick, finde ich.
1: Ist halt ein Comedy-Act. Genau, ist so. halt,
2: halt ein Comedy-Act. Äh, passt dann auch als Gegenstück halt zu Rod und Flot irgendwie ganz gut. Denke ich. Oder ähm, ja, nothing special. Nach dem Match hat sich dann äh, Niki Charisma noch das Mikro genommen, hat ein bisschen äh, sich beschwert, meint hier, ja, hier, ne, ähm, wegen Karat und sowas halt, hier kriegen irgendwie die Leute die Plätze zugeworfen. Bisschen noch über Oscar abgelästert, da sollte ja später noch was kommen. Yep. Und, ähm, ha und dann wurde uns ein bisschen so in die Show eingeleitet. Und dann ging es direkt los mit dem Opener. Eigentlich sollte äh, der Karate-Teilnehmer Akira Francesco daran teilnehmen, der ist aber leider immer noch verletzt und musste seine Teilnahme absagen. Den Ersatz hat gemacht Carlos Romo aus, äh, aus Spanien, auch bekannt und, äh, in dem Team White Wolf, der Technikpartner von A-Kid, den wir jetzt bei NXT UK sehen oder halt nicht sehen. je nachdem Nicht sehen? Genau.
1: Weil niemand NXT
2: UK guckt. Das ist korrekt. Und er trifft auf Christian Archer, ähm, mein Highlight war ja äh, für, für das Match, das, äh, weil ich darüber getweetet habe und äh, ich immer dann Erwähnungen gekriegt habe, beziehungsweise Retweets vom Carlos-Bot. <lacht> äh, sehr, sehr witzig. Der dann sämtlichen Scheiß, wenn man nur. Also, man musste Carlos nicht mal. Also, nur Carlos einfach quasi. quasi schreiben und dann hat er eine Sekunde später irgendwie einen Retweet drin. Es ging wohl auch noch mehr an Leuten so. Verrückt. Ähm, aber Dieter, fang doch mal an. Deine Gedanken zum Match? Äh,
0: also, für mich war es ja quasi dann der Opener. Ich fand es sehr gut, die sind äh, sehr gut aufeinander drauf so und konnten, hatten auch eine gute Chemie miteinander. Tristan ist ja jetzt ganz klar hier. Nach seinen äh, Gewissensbissen und seiner Durststrecke hat er gesagt, ich werde jetzt hier. Und äh, er wollte ganz viel dekapitieren tatsächlich direkt zu Beginn. <lacht> Aber Romo konnte da echt gut mithalten. Und äh, mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich fand, so, du hattest es ja schon geschrieben, als du dort warst. Aber als ich es gesehen habe, war ich dann so, this is awesome im Opener. Naja, gut. Also ich fand es gut. Auch, aber da kommen könnten wir eigentlich wieder die Diskussion aufmachen. Äh. Wertigkeit von Chance und äh, ab wann werden sie ab wann werden sie einfach reparativ und äh, egal? Ja, natürlich. Aber ich fand es auf jeden Fall als ein Opener super. Also da müssen wir nicht drüber sprechen. Romo gefällt mir auch sehr gut. Und äh, ja. Marcel, bitte.
1: Ja, also objektiv war es ein sehr gutes Match, gar keine Frage. Für mich hat sich es ein bisschen C angefühlt teilweise. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich kann es nicht wirklich begründen, aber irgendwie hatte ich so ein bisschen das Gefühl: Ja, komm jetzt, macht mal los, Jalla jetzt. Das weiß ich nicht, warum. Also ja. keine Ahnung. Aber ansonsten so irgendwie so die Energie im Match, so dass die Energie, die Oscar im Match danach vielleicht ein bisschen zu viel hat an manchen Stellen. Die hat denen irgendwie ein bisschen gefehlt. Ich Weil ich bin da nicht, nicht so hundertprozentig reingekommen in das Match. Hm. Oh.
2: Na gut. Also ich fand es äh, ist ja auch vollkommen okay, wenn du das sagst. Natürlich. Ähm ich fand es ich aber auch sehr gut, also als Quasi-Opener, sage ich jetzt mal, ähm, war, das eine, war das eine sehr gute Wahl. Ist, ähm, ich hatte auch gar nicht Carlos Romo so gut er in Erinnerung oder vielleicht hat er sich auch einfach gemacht. Also der hat mir auch sehr gut gefallen, also ein sehr sehr schöner Ersatz auch. Hat dann halt vom Stil sogar vielleicht noch ein bisschen besser gepasst in das Match, als es vielleicht Akira Francesco hätte, der ja eher so der Highflyer ist. Mhm. Und ähm, so konnten sie das halt ein bisschen technischer machen, oder Twisted Archer ist ja auch relativ technisch unterwegs, ist ja auch von... Äh, Lance Dom zum Teil trainiert worden in äh, Kanada in dem seiner Schule. Und ähm, ging halt äh, deswegen zum größten Teil sehr, sehr technisch, viel auf der Matte halt, mit ein bisschen Flying von Romo äh, kombiniert. Ähm, mir hat das sehr gut gefallen und das hat als Opener schon mal, oder als, ich sag mal, als quasi Opener halt, schon Bock gemacht. Und ähm, da war ich danach auch direkt drin und hatte Bock auf mehr. Das, das war eigentlich ganz cool. Also mir hat das auch sehr gut gefallen. Ja. Also Carlos Romo gerne auch noch mal öfter bei der WXW bei. Irgendwelchen, ich sag mal, Townshows oder sowas oder nicht. Oberhausen Schoß ist ist ja bestimmt auch mal ganz cool oder sowas in irgendeinem Match oder sowas. Vielleicht mal auch mal gegen Bobby oder gegen Michael Knight oder sowas. Halt Leute gehen in die ähnliche Richtung, gehen warum nicht?
0: Auf, auf jeden kann Fall. Ich nur, kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen.
2: Sehr gut. Ähm, kommen wir zum zweiten Match, was ja quasi vom, vom Stil her ein genauer Kontrast dazu war. <lacht> Denn, äh, Oscar. Oscar Münchhoff. Ich wurde hier bei Catchweight gelistet, ich glaube bei der Wegs, wie heißt er nur, Oscar? Mhm. Der äh, der Trainee aus dem New Japan und äh, Trump äh, Fale Dojo trifft auf Jürgen Simmons. Äh Dieter, bitteschön.
1: Ja, hey, wir haben wir haben noch einen wie Fekat auf, wir haben eine Sache bei äh, Ach, Tristan Archer gegen Carlos Romo vergessen. Du hast das recht,
2: stimmt, dann, dann erzähl doch bitte, was da passiert ist.
1: Äh nach dem Match hat Archer ein Interview verlangt. Äh, hat sich auch darüber beschwert, ja, wenn ich verliere, werde ich hier ständig interviewt und soll irgendwas dazu sagen. Aber wenn ich gewinne, dann interessiert euch das ein Scheißdreck so nach dem Motto. Äh, hat dann sein Interview bekommen, was Jörn auf den Plan gerufen hat, äh, als sich Archer darüber, über Levaniel beschwert. Weil Levaniel ja das, äh, das Leiter-Match gewonnen hat. Ja, er sich so ein bisschen da, äh, da durchgesneakt hat, weil er ja
2: Tristan Archer hm. den Loblo verpasst hat.
1: Genau, äh, und daraufhin kam dann Jörn Zimmel draus, meinst du sag mal, war das eigentlich schiefgelaufen bei dir? So, du bist ein Veteran und bist so neidisch auf, auf einen Levani, auf einen Rookie, der sich jetzt gerade nach oben kämpft. So, das, so, so war das schiefgelaufen bei dir? Äh, ja. Das war es dann basically auch, wenn ich mich nicht erinnere. Ja,
2: genau, und Jörn ist dann quasi im Ring direkt geblieben für das Match. War aber eine sehr schöne äh, Promo, das sollte ja dann im Laufe der Show noch äh, ein bisschen weiter aufgebaut werden. Genau. Und äh, da kommen wir dann später auch nochmal zu, aber das, das, das war ganz cool, da hat man direkt so ein bisschen gemerkt ähm, Und man hat, man hat ja vorher, also Dan war glaube ich der, äh, hier Dan von Doggy Dog, Doggy Dog Dan, ähm, Hat ja das Interview gegeben, hat ja auch erst gefragt, so ja was ist denn hier bei dir äh, Tristan Archer mit Sixteen Carrot Und äh, Tristan Archer hat ja auch ganz klar gesagt, nö, äh, gar keinen Bock drauf, ich will hier direkt den Titel haben Oder direkt das Titelmatch kriegen und dadurch hat sich ja quasi dann über Levani und so beschwert also auch krass, jemand, der hier quasi dann direkt gesagt hat, so, nee, gar keinen Bock auf Karat, ich will halt hier direkt das Ding haben. Fand ich auch äh, ganz interessant.
1: Ja, aber auch passend.
2: Ja, ja. Also, also klar, passt zu dem, passt zu dem äh, zu der Storyline, zu dem Charakter, so wie es sich entwickelt hat, ich, äh, aber also in dem Moment, als ich es gesehen habe, wusste ich ja noch nicht, worauf es hinauslaufen. war dann so, okay, du hast keinen Bock auf Karat, was ist mit dir los, so, weißt du, so. Aber so macht es natürlich, natürlich Sinn ne? Klar, so wie es jetzt aufgebaut wird Ist das ja alles äh, richtig auch Und genau, dann gab es besagtes Oscar gegen Jürgen Timmons. Äh
0: Dieter, bitteschön Jürgen gegen ab, ne <lacht> äh, Oscar, Oscar Oscar ist in mein Herz gelaufen Schubsen und schreien, das reicht
2: Ja, aber das reicht ja auch Bei seinem Charakter irgendwie, also keine Ahnung Bei anderen Menschen hätte mich das ja vielleicht gestört Aber hier, da, da passt es doch einfach so gut, keine Ahnung
0: Nee, finde ich, also, äh, vor allem, ich muss jetzt sagen,
1: äh,
0: er war ja, in, er, er war ja, seinen ersten Auftritt hatte er ja in Frankfurt, hat dort, äh, äh, Norm Harris besiegt, war ich so, ja gut, ist vielleicht so ein Ding, wo du sagst, gut, das ist jetzt so Storyline-mäßig, dann hatte er Santos in der Pre-Show besiegt, und als sie gesagt haben, ja, der kämpft jetzt gegen Jürgen, war ich so, pff,
1: gut, mit dem haben sie was vor. Da könnte halt der nächste große Star aus der WXW werden, ne? Ja. Und,
0: ähm, ja, nee. Wie gesagt, gefiel mir mit Jörn auch tatsächlich ein Gegner, der ihm so ebenbürtig ist, sag ich mal. So Vor allem kö körperlich. Körperlich, genau. Das meine ich. Und, äh, ja, nee, aber Jörn hat natürlich, hatte ein, zwei Moves eingesteckt, aber gesagt, so, ich bin ein bisschen länger dabei, Freundchen. Ich zeig dir mal, wie das geht. Ja, dann hat äh, Oscar danach fünfeinhalb Minuten verloren. Aber ich fand's cool. Also, wie gesagt, mir macht's Spaß, Oscar zuzugucken. Jörn finde ich auch super. Ich finde schön, dass Jörn wieder regelmäßig da ist. Und ja.
1: Was hast du denn, Marcel? Ja, ich gehe da komplett mit. Oscar hat halt richtig Bock. Das war dann am Ende waren es so fünf Minuten. Ja, muss ja auch Jörn halt dementsprechend positionieren. Dann kannst du ihn halt nicht irgendwie ein 20-Minuten-Match gegen Oscar borken lassen. Ja. Und, und das dann einfach richtig Bock gemacht. Die haben sich ja fünf Minuten auf die Fresse gehauen. Und dann war Ende.
2: Ja, stimme ich zu. Ähm, ja, also, die Länge musste ich ja auch so ein bisschen machen, weil vorher hat Oscar halt immer gegen eher so auch ein bisschen jüngere, unerfahrene, aber Jörn ist halt auch schon ein großer Kaliber, ne? Also Main Eventer halt, ehemaliger äh, Unified-Champion, Zweifacher und sowas halt. Da musst du halt die, die, ähm, schon klar ein bisschen differenzieren, äh, wie der Status von den beiden äh, Jungs halt ist. Und von daher geht das auch klar mit so. Es war ja trotzdem kein, kein richtiger Squash. Und von daher geht die Länge halt auch in Ordnung. Und ansonsten stimme ich dem zu, was ihr sagt. No. Und dann haben sich wieder Rott und Flott vom Balkon oben gemeldet. Herrlich. Und haben so ein bisschen über Oscar hergezogen. Und so, ah, du bist hier der Oscar hier, ne komm. ne? Ö, du warst hier in Neuseeland und in Japan trainieren. <lacht> Und so weiter. Hier öh, ne? ja, so, so ein bisschen äh, über den halt abgehetzt. ne? Und äh, Oscar natürlich schon wieder total am Schnauben unten wie so ein, wie so ein tollwütiger Bulle. <lacht> und, ähm, das ist so
0: geil.
2: Ja, ist dann losgestürmt, ist den Jungs dann hinterhergelaufen. Die haben natürlich direkt den Abgang gemacht und äh, Oscar hat die einmal über den ganzen Balkon gejagt.
1: Jagdszene in den Oberhausen. Ähm, Skandal bei der WXW.
2: Also, ich habe mich herrlich amüsiert dabei, muss ich gestehen. Ja das passt ja auch schon hier so Rot und Flott hier, die, 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 die hier dann am Meckern sind, hier Niki Charisma, der, der Jurastudent
0: Nikita Charisma, bester Mann und ähm, der, der hat ja später dann noch in einer bestimmten Stelle auch noch einen großen Auftritt
2: <lacht> ja und also wie gesagt, ich fand es ja es passt auch einfach zu diesem Oscar-Charakter, dass er halt so ein bisschen einfach ne dann schwarz sieht und, und losstürmt dann halt und die, die Sneaky Heels dann einfach den Abgang machen, weil sie hier nicht vermöbelt werden wollen was schon, war schon sehr lustig, muss ich sagen. Auf jeden Fall. So, weiter ging's dann. Apropos lustig, war dann Zeit für die Shotgun-Lotterie. <lacht> mit dem neuen Shotgun-Champion. Absolut, ich habe jetzt äh, wieder Haare, Andy.
0: Äh, du meinst, mit absolut äh, Steinblock. Absolut Steinblock.
2: <lacht> ja, der, der Andy Green. Und ähm, diesmal hat er auch die Jacke ausgezogen. Der gute, da gab es dann wieder ein paar Kommentare von den Leuten äh, hinter uns. Naja. Oh. Und die Lotterie, die, ging dann, äh, die Lotterie wurde dann angeschmissen auf dem auf dem Bildschirm. Und herauskam dann, als sein Gegner, die Lotterie hat entschieden, Dennis Cash Dulnik in seinem schönen Fischerhut und dem äh, dem, <lacht> dem, Football Jersey. Ich liebe es. Kam er dann zum Ring stolziert und ähm, Ja, Marcel, fang an, bitteschön.
1: Äh, sehr unterhaltsames Ding tatsächlich. Ähm, ich meine, Andy erinnert mich gerade aktuell so ein bisschen an so ein, keine Ahnung, der könnte halt original gerade vom Oktoberfest kommen und hat da die ganze Zeit die Marsbier gezapft. <lacht> so, genau so, genau dieses Ding habe ich bei ihm im Kopf, wenn ich ihn aktuell sehe. Äh, ja, und dann hat er im Endeffekt die meiste Zeit Cash Dulnik ver verprügelt. Oh, das hat mich gut unterhalten. So, wie zwölf Minuten gab auf die Fresse. Zwischendurch hat sich äh, Dulnik mal ein bisschen gewehrt. Musste er ja doch auch, sonst. Wäre es halt langweilig gewesen, aber so äh, einfach ein super unterhaltsames Ding. Hat er seinen
0: inneren äh, Hector und Victus gechannelt. <lacht> genau. Ja,
2: ich, ich fand es auch in, in Ordnung, also vielleicht war es mir stellenweise ein bisschen zu lang, also die Phasen zumindest, wo Andy dann dominiert hat, aber es war soweit okay, würde ich sagen.
0: Also ich fand es auch sehr unterhaltsam, ich steig mal mit ein. Bitte. Ich fand es halt sehr unterhaltsam. Ich fand's aber, ehrlich gesagt, vielleicht auch zwei, drei Minuten zu lang. Ja. Und, äh, ja, nee, aber sonst gefiel mir das sehr gut. Wo du das jetzt gerade erwähnt hast, mit hinter dir saßen, saßst du in derselben Reihe so wie jetzt bei der Anniversary, oder saßt du woanders diesmal? Nee, ich
2: saß, ähm, äh, auf der Seite vom Entrance quasi. Also, wenn du im Ring stehst und auf den Entrance guckst, dann links. Mhm. Und dann die, ich glaube, dritte oder vierte Reihe halt, ähm, ja, aber auf der ja, Seite vom Ende.
0: bessere halt. Karten?
2: Ja, wir hatten eigentlich Karten für die zweite Reihe, aber wir, ja. waren, wir waren ein bisschen spät da, weil wir, also weil ähm, Andi hatte uns äh, mitgenommen, mich und einen Kollegen aus Köln. Mhm. Und dann war, wir sind dann erst spät losgefahren, waren spät da und dann waren äh, da keine Plätze mehr frei in der Reihe 2 und 3. Mhm. Und dann saßen wir ein bisschen
1: weiter hinten. Also hat sich irgendwer tatsächlich dann wahrscheinlich ganz frech die Plätze gesneakt? Ich nehme an, ja. Ähm, aber war, war okay,
2: also wir haben trotzdem gut okay, in Ordnung gesessen, ich konnte alles sehen, aber ähm, normalerweise sitzen wir ja quasi gegenüber vom Entrance, jetzt saßen wir auf der Seite vom Entrance, war ein bisschen ungewohnt, aber war in Ordnung.
0: Ja, hört sich gut an. Ähm, das freut
2: mich. Ähm, okay, war es das Wollte noch einer, was zum Shotgun-Titelmatch sagen würdest? Also Andy hat natürlich gewonnen dann, äh, den Titel verteidigt. Gut, war auch, denke ich, nicht anders zu erwarten, würde ich sagen Äh,
0: These Bitte Andy verliert den Titel beim Karat und retired.
2: Würde ich nicht ausschließen, halte ich für für durchaus möglich Du merkst ja auch, dass der noch nicht so 100% wieder fit ist, ne? Oder war Andy überhaupt jemals fit? Ich weiß es nicht <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ihr wisst, was ich meine er merkt ihm
1: auf jeden Fall an, dass er ein bisschen zugelegt hat während der Ja, die, also
2: definitiv, der hatte ja dann auch bei der, bei der Anniversary seine Jacke angelassen Aber gut, das war ja auch ein relativ kurzes Match Gegen, gegen Norm Harras ähm, Und ja, also ne, das ist ja auch immer so ein bisschen der Running Gag Dass Andi ja auch genau wie die da halt schon 100 Jahre alt ist Und ähm, ja, ich denke Der hat halt auch einen guten Job und sowas Ich denke, so lange wird er
0: nicht mehr machen Nee, das ist eher so, der ist ja auch, wie gesagt, eher so ein, äh, hier, Hans Dampf in allen Gassen und Ja,
2: ich meine mit seinem Stil ist es ja okay, der ist ja auch ein relativ, ich sag mal, oldschooliger Wrestler
1: Ja Er feuert halt seine, äh, keine Ahnung, seine Five Moves auf Doom ab und das war es meistens ja ja, genau. ja, im Prinzip
2: ja schon, äh, und Andi ist für mich halt auch irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Nostalgieakt irgendwie noch, ne? Ja und ähm, ja, jetzt Shotgun Champion ist ja auch vollkommen okay. Das passt ja auch mit diesem äh, mit diesem Lotteriekonzept. Ist das ja auch vollkommen okay, würde ich sagen alles.
0: Ja, komplett. Also böse Zungen würden sagen, ja, Lotteriekonzept äh, so äh, das für faule, so Spaß die Story.
2: Ja, es stimmt ja auch irgendwie. Ähm, ja. Aber ich denke, da wollte jetzt ein Aber von dir kommen, oder?
0: Ja. Bitte. Ich finde aber, dass das so eine Show auch auflockern kann. Und dass du auch dadurch ja immer mal äh, die Chance hast, Leute zu bringen, mit denen du nicht rechnest. Genau. Weil bei der Anniversary hätten wir halt nicht mit Andy gerechnet. Und hättest du sowas wie Mystery Opponent von vornherein klar gesagt, es kommt ein Mystery Opponent. So, dann fände ich, ja gut, dann wird der Kreis nochmal kleiner, wenn du es so auf so Personenkreis beschließt. Aber du sagst, ja, Lotterie kann halt jeder machen da denkst du halt auch nicht an jeden.
2: Genau, das halt und zum Beispiel dadurch, dass du halt durch diese Lotterie, ich sag mal, dann ist auch mal jemand in Anführungszeichen normales dabei, wie zum Beispiel Dennis Cash-Duldig, dann erwartest du auch nicht jedes Mal eine Überraschung und wenn dann eine Überraschung kommt, ist es halt nochmal ein bisschen cooler. Und, ähm, wie gesagt, das
0: Andy kam, war halt super.
2: Genau, und das kannst du zum Beispiel auch, sowas ist halt perfekt fürs Karat zum Beispiel, wenn du halt an Tag 2 oder sowas hast, sagst du, jetzt ist ein Shotgun, äh, ein Shotgun-Titel-Match und dann wird die Lotterie angeschmissen und dann hast du halt irgendeinen Fly, in der halt am Tag 1 irgendwie rausgeflogen ist oder sowas halt dann als Challenger. Oder dann geht die Lotterie auf einmal weiter und es ist halt irgendwie ein 4-Way oder sowas dann mit äh, vier random Leuten oder sowas halt dann... dafür ja, ist Wenn man
0: Ja, wenn vor Ort ist. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja, möchte ich bitte an Tag 3 Absolut Anti gegen AC Romero sehen, danke.
2: Ja, zum Beispiel halt sowas. Dann warum nicht? Ja. Genau, für sowas ist das halt dann gut. So, gehen wir weiter.
1: Ja, und, und man hat jetzt halt auch Andy nochmal, wenn wir davon ausgehen, dass er bald in Rente geht, äh, nochmal zum Triple Crown Champion gemacht mit der shotgun Heide genau. aber wie er sagt, zum Quadruple High-Druple Triple ja. Crown Champion. Ja,
2: er ist ja sogar quasi Grand Slam Champion, <lacht> weil er das Karate auch noch gewonnen hat. Also, er hat ja quasi wirklich alles gewonnen.
1: Er war WXW Heavyweight Champion vorher noch. Genau, Heavyweight Champion. Gab.
2: Unified Champion. Lightweight Champion. So, haha. Das,
1: war, das war mein Einstieg in, WX, in die WXW.
0: Ich habe Andy noch als Heavyweight Champion erlebt. Anfang 2009. <lacht> halt
2: ja, da da ja. hat er auch noch volles Haar.
0: <lacht> ist richtig. Zusammen mit Steve Douglas. Ablass. Ja, stimmt. Naja. Naja, weiter. weiter.
2: Weiter. Kommen wir zum, zum. Für mich zumindest zum Highlight der Show. Und zwar zu dem, äh, zu dem großen Tiebreaker, zu dem alles entscheidenden Match endlich. Es gibt kein Zeitlimit, kein Auszählen. Es gibt kein Anzählen, wenn beide am Ring liegen, äh, auf dem Boden liegen. Es muss einen klaren Sieger geben im finalen Aufeinandertreffen, nachdem es, ich glaube, jeder einen Sieg hatte, nachdem es einen, äh, einen Time-Limit-Draw gab, nachdem es einen Double-Counter gab bei der Anniversary. Jetzt die große Entscheidung. Michael Knight gegen Bobby Guns ein letztes Mal. Ja, das war richtig stark, oder?
1: Das war so gut. Also, ey, das,
2: das, Alter. das war wirklich äh, fantastisch. Wenn ich so eine Liste führen würde wie die da, dann wäre das wahrscheinlich irgendwo in den Top 3. Ähm, es war wirklich richtig gut. Sehr, 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 sehr technisch, aber auch intensiv. Bobby hat, äh, ich glaube, nach ein paar Minuten schon äh, angefangen das zu. Das war nach weniger
1: als einer Minute, ja, ja,
2: hat der, äh, ich weiß auch gar nicht, bei welchem Spot es passiert das ist, wahrscheinlich irgendwie gegen Turnbuckle oder sowas. Also draußen oder irgendwie sowas. Ähm, hat über dem Auge angefangen zu bluten. Hat wohl auch zu äh, zu, zu Tass gesagt im Match: Ja, ich sehe auf dem Auge nichts, aber let's go, immer weiter. <lacht> äh, war auch, äh, das hat dem Ganzen irgendwie nochmal so ein bisschen Intensivität dazu gegeben, auch natürlich, wenn es scheiße ist, wenn sich jemand verletzt. Ähm aber also ich fand es richtig richtig stark von vorne bis hinten äh, ein richtig gutes Match äh, wie gesagt wäre auch auf meiner Matchliste sehr weit oben bis jetzt äh, für mich auch klar das Match äh, des Abends und ähm, ja ich fand es fantastisch ähm, Marcel bitte
1: äh, ja ich habe es ja eben schon angedeutet äh, ich gehe da komplett mit es war richtig krass intensiv die war die kompletten wie lange ging's äh, 18, äh, fast 20 ja, Minuten glaube ich 18, Minuten, genau. äh, 18 14 genau das Einzige, was mich verwirrt hat, ist, ich dachte, es wäre nur kein Countout, wenn äh, beide draußen sind. Aber es gab ja diesen einen Moment, wo sie da hinten auf der Rampe sich äh, rumgewemst haben und Bobby wieder zurück in den Ring ist. Und eigentlich wollte, dass äh, Tess' äh, Dingens hier Michael Knight auszählt, aber er hat es ja nicht gemacht. Und das, das hat mich dann verwirrt, weil ich dachte zumindest, ja, das gibt es, ne, wenn der Wäre ja ein klarer Sieg, wenn du jemanden dazu bringst, äh, so lange draußen zu bleiben, dass, dass er nicht mehr in den Ring kommt. Äh, ja, aber oder so, solche Spots wie ähm, das Knie auf den Tisch, wo. Wie äh, heißt da unser Ringsprecher? Tommy so, Giesen. Genau, wo Tommy Giesen sitzt, wo da das, ich glaube, Bobby mit dem Knie draufgeworfen wurde. Das sah richtig, richtig, richtig fies aus. Und ja großartiges Match, guckt das auf jeden Fall. Ja, tut das. Definitiv. Ja. Wenn ihr mit dem Podcast fertig seid, geht auf WXW genau, macht euch einen Account, zahlt das Geld und guckt euch das Match an.
0: Ja, großartig.
1: Das, liebe WXW, das wäre übrigens auch so ein Match, was man eventuell äh, als Full Match einfach mal auf, auf YouTube rausknallen könnte. Just saying. Wenn sie so dürften. Ja, wenn... Weiß nicht, ob sie das dürfen oder nicht. Ich
0: glaube nämlich nicht. Hm.
2: Also... Sehr schade. Ist, ist möglich. Wäre natürlich schade, klar. Ähm, aber wie gesagt, das Match allein ist auch eine WXW Now, äh, Subscription wert. Oh ja. Und, ähm, ja, Dila, äh, Dieter, willst du noch was zum Match sagen?
0: Nee, ich fand's fantastisch, den, äh, Spannungsaufbau und was sie sich da alles gegeben haben und als, äh, was ich auch cool fand, als Michael Knight, ähm, dort von der Stage runtergesprungen ist und ganz den einfach da mit dem Kick abgefangen hat vor allem nicht mal im Ring sondern einfach so auf dieser auf dieser äh, leeren <lacht> auf dem leeren Hallenboden einfach das war wirklich so eines Tiebreakers würdig und vor allem äh, so diese was die beiden hatten, war ja keine Blutsfehde. Das war ja einfach ein sportlicher Wettkampf. Ja, genau, so eine schöne sportliche Rivalität. Und das fand ich super. Und da muss ich auch sagen, wir haben ja gesagt, Bobby hat's gewonnen. Äh, Bobby Ganz mit diesem Charakter, dieser einfach Ich bin ein Sportler. Das gefällt mir hundertmal mehr als irgendwelche. Ja, wir haben hier die Gruppe um äh, Bobby Ganz TM. Und die Shisha Boys. Äh, die Shisha Boys. Und, äh, Nee, einfach, Ich bin der Sportler, finde ich super Passt auch zu ihm Und er ist auch einer der Leute, wo ich mir denke äh, der, ist, der ist Im Karat musst du mit ihm rechnen Ja, definitiv ja. Also ist ein großer Favorit <lacht> Gegen Jonathan Gresham. <lacht> oh,
2: Entschuldigung, Erkältung
0: oh, oh, oh. Oh, Pure Rules ja, ja, natürlich. Mach die Hose wieder zu
2: Ja, let's go ähm, Ja, dann gab es ja nach dem Match noch ein kurzes Interview mit Bobby wo ich gesagt habe, jo, wir haben uns jetzt hier an unsere Grenzen getrieben, Michael Knight. Jetzt können wir beste Freunde werden.
0: Was für ein cooles tech
1: team tatsächlich, Bobby und Michael ja. Knight. Habe ich eben auch schon dran
0: gedacht. Ja,
2: die uh, Guns of the night. Ähm, gerne, also gib mir, gib mir gerne. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, hat an dem Punkt auch der Teil 1 geendet, richtig? Ja,
1: das war das Main Event von Teil 1. Ja, das da ist, muss ich sagen,
0: äh, war bei euch Pause?
2: Ich glaube... Ja, ja, da war Pause, genau.
0: Wollte ich nämlich fragen, wie war das denn in der Halle? Weil ich war so... An dem Punkt war ich so... gut. Also jetzt, da, da, wo ich da ich beide Teile gesehen habe, war ich so gut, dass da ein Cut war. Weil das erste Match vom zweiten Teil... Das war ja nicht weniger... Äh, gut.
2: Das stimmt. Ähm. Ja, ich, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, da war Pause. Ähm, Gab es denn auf dem VOD noch irgendwas anderes äh, an Segmenten oder sowas, äh, was jetzt nicht live in der Halle zu sehen war? Äh, nur eine Vorschau auf die Käfigschlacht. Okay, also das Hype-Video dann wahrscheinlich oder sowas, ne? Genau, genau. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Also fürs VOD war das jetzt der zweite Teil, für mich war es dann einfach nach der Pause. Gehen auch direkt weiter mit ähm, dem nächsten Vertreter aus Ungarn, Peter Tihani gegen Fast-Time-Mudo. Ich habe ja von der Match überhaupt nichts erwartet, aber wie gut war das bitte?
1: Yes. Das also, war
2: richtig gut. Also ich war, ich war schon fast ein bisschen schockiert, wie gut das war. Ähm, Peter Tihani habe ich, glaube ich, zum ersten Mal hier gesehen. Der ist ja auch richtig gut. Und ähm, ich mochte total die Dynamik, die, die er und Mudo hatten. Mm. Und ähm, auch schön so Tihani so ein klein bisschen mit, 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 mit High-Flying so da drin. Da hat er auch, glaube ich, einen Moonsort von der Absperrung gezeigt. Yes. Und, und einem, einem schönen Hin und Her mit den äh, Kicks Das, das Finish war sehr böse Mit dem Moonzer von Tihani dann in den Kick von Mudo ähm, Ich doch total begeistert von dem Match Ich habe das überhaupt nicht erwartet, dass die da jetzt so einen Banger raushauen Nee Also das, das war echt stark und auch ein, ein gutes Opening dann für die zweite Hälfte
1: Ja, ja. das war auch sehr gut, so, um, um äh, in Part 2 reinzukommen Weil das hat einen direkt gehuckt Ja weil ja im Vorfeld zum Match so, ja, du, wir wissen, wie gut Muro ist. wir haben Also ich habe zumindest von Peter Tirani habe ich vorher auch schon viel gehalten, was ich äh, auf WX genau gesehen habe. Mhm. Also ja, das wird halt ein solides Ding und dass es einen dann so überrascht und mitnimmt. Damit habe ich nicht gerechnet nee. tatsächlich. Nee, also ich fand es auch sehr, sehr gut.
0: Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und äh, ja, Tejani, auch einer für mich, einer von den Leuten... Den würde ich gerne im Karat sehen, wenn er die Road to Carrot League da gewinnt. Oder das Turnier.
1: Nehme ich gerne.
0: Und äh, wo ich es gerade erwähne, Bielefeld, können wir gucken, wer da alles drin ist. Wir reden von Golden Boy Santos, Dennis kecht Dolnik, Anil äh, Jesus Marik, <lacht> Hector Invictus. Norman Harras, Peter Tihani, Tiny Tim Stübing und James Runrun. Es
2: ja. ähm, ist, ist ein ja, sehr, ja. Net, sehr nettes Feld. Äh, es kommen ja zwei Leute da aus dem Turnier ja weiter. Äh,
0: also, weiß ich gar nicht. Die haben noch, die haben noch gar
1: nichts äh, zu, äh, zum Turnierkonzept gesagt.
2: Ja, ich meine aber, sie haben wir gesagt, dass doch, quasi die wir letzten... Wir hatten
1: doch im, vor, vor der Show, waren doch schon zehn Leute fürs Karat angekündigt, oder nicht? Neun. Neun. Ja, okay, und jetzt...
2: Genau, es sind ja dann... Da kommen
1: wir ja später auch noch mal zu, wurden
2: fünf weitere... Genau, und die letzten beiden Plätze sind halt quasi die Road to Karat.
1: Okay. Ja, dann nehme ich da bitte äh, Golden Boy Santos und Peter Tichan. Genau, also ich denke, ja.
2: Golden Boy Santos wird wohl, wird wohl fix sein. Ich denke, den werden sie auf jeden Fall reinholen. Ähm, ja, Tichan, die weiß ich da nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann irgendwie noch Norman Harris wird.
0: Oder, wenn es zwei werden, Dennis Kerstulnik und Hector, und die treten in der ersten Runde aufeinander...
2: Ich weiß halt nur nicht, ob du dafür einen first round Karat match äh, verbraten willst
0: Ja, stimmt auch wieder Du das ist hast halt, auch ich, schon für äh, weniger gemacht da, Das ist
2: richtig, klar ähm, Sagen wir so, ich würde es nicht tun, aber das heißt ja nicht, dass es andere Leute nicht machen würden, ne, um Gottes Willen Und, ähm, ja, bin mal gespannt Bielefeld ist ja auch, äh, ich glaube in knapp drei Wochen
0: Ja, kann ich leider nicht sein, schade
2: Ja, ich auch nicht Aber,
0: äh, naja, fuck Also, wie gesagt, du hast ja Jetzt fehlen mir wieder die Worte. Jetzt geht's wieder los. Ja, ähm,
1: Dina hat das Wortfindungsstörungssyndrom. Juhu, heute bin es nicht ich.
0: Road to, Road to Wortfindungsstörung. So. Äh, nee, du hast ja das Turnier bei der Karte und dann kommt noch Becker von Limitless und ähm, Beyond. Beyond. Hätte auch ganz gerne, dass die ihren äh, Typen mitbringt.
2: Hätte ich nichts gegen, das
0: stimmt. Wer ist der Typ? Alec Price.
1: Ja, ich glaube, ich habe den gut in Erinnerung von irgendwelchen Indie-Shows, die so nebenbei liefen.
0: Und, ähm, ja. Wäre cool, aber naja. Schade, bin ich leider nicht da. Ja. Und dafür fahre ich Ende. Was? Äh, erzähl erst zu Ende. Dafür fahre ich Ende April wieder nach, nach Weil. Nice. Und, äh, wo ich sage, ich fahre nach Weil, noch ein kurzer Service-Hinweis an unsere HörerInnen. Wenn ihr so Karten äh, für WXW holt, guckt, dass ihr die nicht bei Eventim holt. Weil wir haben jetzt Karten für Weihe bestellt. Sitzplatz Reihe 1, 35 Euro mit allen Gebühren. Bei Eventim kostet Sitzplatz Reihe 1 etwas mehr. Da reden wir dann von 44 Euro. Inklusive noch Versandversichertem, der immer versichert ist. Und bei University Tickets sind es ja Online-Tickets. Also sparst du einfach mal mehr knapp mehr als 10 Euro. Das finde ich schon frech, das ist schon ein bisschen unverschämt. Geht's wieder ins gute Sportcenter, das Bergdu?
2: Ja, das ist ein nice Svenja. Wann ist denn Weil?
0: 30. April!
2: Ja, naja, nee, dann. Mist. Dann bin ich vermutlich raus, aber schade. Schade, schade.
0: Schade. Äh. genau, aber jetzt weiter. Was wolltest du sagen?
2: Äh, ich hab's vergessen. War mir auch nicht wichtig. <lacht> tut mir leid. Ne, ist nicht schlimm. Ja, genau, irgendjemand hatte letztens geschrieben, dass du vielleicht noch fürs Karatwochenende oder sowas halt, dass du vielleicht noch Anthony Green sehen, weil ja seine Freundin auch in der Academy ist, jetzt im Februar und März. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube fürs Karat dann nicht mehr. Äh, Brauche ich jetzt nicht unbedingt fürs Karat, ist zwar ein cooler Dude. Ja. Aber ähm, Aber es wird ja auch, das kann man auch im sagen beim karat das WXW Now und Friends äh, Event wieder geben. Mit äh, den Freunden von Body Slam, äh, von Wrestle Circus und ich glaube, das war. Das Nee, es war noch eine dritte Promotion. APC, APC. aus Frankreich. Ah, Genau, genau, genau. Die, äh, hier äh, die Heimat von äh, Archer und hier den ähm, Sensor Volto und Engel Blanc. Apropos Sensor Volto und Engel Blanc.
1: Der feser güser preis geht hier mit an Drew. <lacht> So.
2: Äh, apropos Engelblanc und Sensor Volto. Die standen im Tag Team Title Match als Herausforderer und haben die äh, Arrows of Hungary gechallengt, um die Wegs. WXB World Tag Team Titles ja, das war auch ein äh, sehr... Ich habe ein bisschen, glaube ich, gebraucht, bis ich drin war. Aber, ich auch. Aber es ähm, es war auch sehr, sehr... Also gerade in äh, äh, Richtung Schlussphase und so weiter ist es dann echt gut geworden.
0: Ich habe genau die Hälfte gebraucht, um reinzukommen. Und die andere Hälfte, die gefühlt die komplette Schlussphase war, da war ich drin. Ja, dann ist es dann halt äh, in der zweiten Hälfte sehr sehr, sehr spottig
2: geworden und alles. Genau. Ähm... Hat mir aber auch sehr gut gefallen. Also war ein, war ein schönes Match. Auch ein sehr schöner äh, Kontrast hier mit äh, den Arrows, die eher so ein bisschen bulkiger sind. Also zumindest dover dann halt. ne? Und dann äh, den Franzosen, die halt komplette Highflyer sind. Das, das war so ein sehr schönes Ding.
1: Ja, wobei ich habe mir da mehr Kontrast erwünscht.
2: Ja, ich verstehe, also was du das meinst. ist
1: mehr aufeinander Clash, dieses Highflyen gegen, ich nenne es jetzt mal Strong Style, was ja die Arrows eher fahren. ja so in die Richtung geht es auf jeden Fall bei denen ja, es, es, es äh, da habe so ich mir ein bisschen mehr von erhofft tatsächlich,
2: ja ich verstehe was du meinst, klar
1: äh, und, und am Ende war es vielleicht ein bisschen zu lang mit 19 Minuten, ja. dem Match hätte es glaube ich gut getan, wenn es dann am Ende irgendwie keine Ahnung, 16 gewesen wären oder, ja, sowas. oder so ja, 15-16 ja, genau Minuten hätten so, ausgereicht,
2: ja, also 15-16 Minuten stimme ich zu, wäre vielleicht die perfekte Länge das, ja. das stimmt, aber ansonsten
1: war das halt sehr sehr gut und ich habe richtig Bock auf äh, die Arrows gegen Mace und Mudo beim Karat, korrekt das, oh ja. ähm, in der Hoffnung, dass äh, Stephanie Mays bis dahin wirklich hundertprozentig fit ist und sich nicht wieder verletzt. Würde ich ihr wirklich wünschen. Ja, hoffe äh, auch,
2: auch. Also alles erdenklich Gute und äh, dass, dass du wieder fit bist. Das ist natürlich an erster Stelle, dass die äh, überhaupt antreten kann. Und dann freue ich mich auch sehr auf das Match, denn, ähm, ich glaube das du hast gerade schon angesprochen, die Arrows haben dann halt verteidigt. Und äh, dann gab es ein kurzes Interview, äh, wieder mit äh, Dorky Dan. Und dann haben sie halt gesagt, ja, ne, wir haben jetzt hier, da, ne, sind die Champions jetzt schon länger hier verteidigt, aber äh, hier mit unserem Match gegen Mason Mudo von der Anniversary, da sind wir nicht so ganz zufrieden mit, wie das geändert hat, weil es ja dann. Also sie hatten dann ja quasi, sage ich mal, den unfairen Vorteil, weil sich Ste Steffi, Steffi, Steffi Mace wieder verletzt hat.
0: Steffi Sky.
2: Oh Gott. Und äh, haben dann gesagt, jo, ne, wir wollen hier das Rematch gegen euch. Also auch mal so ein cooler Anspruch einfach, dass die Champs hier halt gesagt haben, von sich aus, wir wollen hier quasi das Rematch gegen, gegen Mace und Mudo.
1: Ja, sie haben es auch gut damit begründet, äh, als sie sich die Titel von äh, vom Academy Team geholt haben, dass sie ja keine fairen Sportsmänner wären und so weiter, weil sie da auch so ein bisschen grindiger gefahren sind. Ja, stimmt. Und dass sie da ganz klar sagen, so ja, man wirft uns das zwar vor, aber hier, ne, wir sind Sportsmänner und wir wollen ein faires, vernünftiges Match. Gegen die ehemaligen Champions haben.
2: Ja, äh, finde ich eine gute Sache. Und ähm, freue mich auch, wie du gesagt hast, äh, ich nehme an, das wird wahrscheinlich an Tag 2 dann stattfinden. Oder vielleicht der Main Event von Tag 1. Irgendwie sowas. Ähm, es wird auf jeden Fall stattfinden. Also, sie haben es erlaubt, also gehe ich mal davon aus, dass es stattfindet. Dann wird wohl <lacht> Stephanie Mace bis dahin wieder fit sein. Hoffen wir das Beste. Ja. Und ja, dann es zum nächsten Titelmatch zum, zum zum wichtigsten Titel der
0: Promotion zum zur Unified äh, World. Wrestling. Ah ja. Wobei zu den äh, Tech -Team, äh, zum Tag Team Match habe ich noch ich habe mir eine Notiz gemacht. Bitte schön, dann. Akle Blond Center wollte sobald sie im Tag Team sind, machen die auch immer ein Bewerbungsschreiben am PWG fertig, habe ich das Gefühl. Ja, stimmt, das war Mal <lacht> auch
2: so in der, bei der 20th Anniversary im August.
0: Genau, also ich habe das Gefühl, die haben Bock.
2: <lacht> ja, das wäre auch so ein Team. Ich habe es ja bei der letzten Aufnahme schon über die äh, Velocities gesagt. Ich glaube, das wäre so ein Team, äh, keine Ahnung, so in Kalifornien oder sowas, wo halt die Leute eh nochmal so ein bisschen mehr im Lucha Libre drin sind und wo du ein bisschen mehr Lucha, den Lucha-Stil hast oder sowas, halt so im, im SoCal. Ich glaube, da wäre das auch ein richtig cooles Team, ja?
0: Ja, kann ich mir durchaus vorstellen.
2: Auch in so einem schönen High-Spots-Match gegen irgendein anderes Team... So ein high ding das könnte, glaube ich, ganz
0: gut funktionieren. Ich wollte auch gerade sagen, du hast mit Sensor den Veteranen und mit äh, Dings äh, den, äh, den Jungling, aber Sensor Wolto ist ja auch acht Jahre aktiv, erst 28, Ecke 23 und neun Jahre aktiv.
2: <lacht> okay, crazy. Äh
0: und, äh, ja, nee, aber gefallen mir beide auf jeden Fall sehr gut. Ja, definitiv. Ein Sensor Volto ist hier, im, ist hier im Haus bei meiner äh, Frau auch hoch im Kurs.
2: <lacht> ja, ist auch ein sehr, sehr, sehr guter sehr guter Highflyer auch äh, overall ein sehr, sehr guter Wrestler, wie ich finde. Das äh, hat wenigstens gut gemacht, sich den an Land zu ziehen und den äh, Endlich zu, zu etablieren.
0: Ja,
1: jetzt darfst du, Entschuldigung.
2: Kein Problem, Ich alle. möchte
1: übrigens Sensor Volto gegen Emil Sitochi
2: Gerne. Ja. Gerne. Gerne. Nehme, nehme ich gerne. wenn Emi, Ich glaube, Emi ja. Situchi kommt nicht mehr wieder. Karat, äh,
0: Sonntag, sonntag im Vorway.
2: Vielleicht, aber <lacht> ich bin mir nicht so sicher, ob wir den noch, noch öfter mal sehen. Der, der tweetet auch im Moment so viel auf, uh, auf Holländisch über irgendwelche seine TV-Shows und sowas. Ich kann mir auch vorstellen, dass der komplett mit Wrestling
0: abgeschlossen hat. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja Vor allem jetzt auch durch die aktuelle Situation und so.
2: Ja, der ist ja auch... Uh, ich glaube, der hat einen sehr guten uh, uh, Job im holländischen Fernsehen, wenn ich es uh, richtig in Erinnerung habe
1: ja, ja das Producer oder sowas ich. ja der Producer
2: von
0: den ganzen Reality Serien
2: ja gut aber das wird also die reality Shows das wird ja wie hier sein das guckt ja auch wahrscheinlich äh, jeder Arsch ja und äh, von daher wird das schon ganz gut für ihn sein ist zwar schade weil es ist auch also ich habe das ja immer gesagt wenn Sitochi halt Fulltime Wrestler wäre dann wäre das wahrscheinlich der beste Wrestler Europas äh, gut der hat halt andere Prioritäten was ja auch vollkommen in Ordnung ist um Gottes Willen ne so ist es halt. Ja. Äh, weiter im Kurs. Jetzt äh, stand das Unified World Wrestling Championship Match auf dem Plan. Axel die X-Men Tischer verteidigte seinen Titel gegen Levaniel, der dann vor dem Match noch attackiert wurde von Christian Archer. Der ja.
1: Christian Archer trägt keine Liebe in sich. Wirklich nee.
0: nicht. Du trägst keine Liebe in, in, dir. in dir. Ja nee, 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 nee. <lacht>
2: Ähm, ja, er ist halt der, der verbitterte Veteran, der keine Liebe hat, no love. Äh, Jürn hat dann noch den Safe gemacht und äh, Axel Tischer hat sich das einfach so ein bisschen alles angeguckt Für ihn dann ja, der, der,
1: kam halt, der kam ein bisschen zu spät dann raus
2: Ja, der Zeit gelassen, war ihm dann egal, beziehungsweise er hat dann den Vorteil drin natürlich gesehen Weil er geht ja jetzt auch ein bisschen so in die, äh, mehr in die hielische Schiene Hat ja schon äh, gegen Jürn ein bisschen healischer agiert mit dem Eipok dann im Match und habe dann gedacht an den Punkt, okay, das wird jetzt einfach ein Squash werden. Äh, keine Ahnung, so vier, fünf Minuten, dann Laigabon fertig. Levanil hat dann noch zwölf Minuten durchgehalten.
1: Ähm, hat Kämpferherz gezeigt. Bitte? Er hat sein Kämpferherz gezeigt. Genau, sein
2: Kämpferherz gezeigt. Äh, ja, am Ende war es dann halt doch zu viel für ihn. Und, äh, aber Tisch hat auch ein bisschen unfair noch gekämpft, hat dann auch nochmal den IPO rausgehauen gegen Ende. Ja, und am Ende hat dann, ich sag mal wenig überraschend, dann trotzdem gewonnen. Und ist weiterhin der Unified World Wrestling Champion. Ja, ich denke, das war halt auch zu erwarten, halt, dass Levan jetzt hier nicht den Titel geholt, äh, nicht holt. Was ja auch okay ist, um Gottes Willen.
1: Ich sag, er holt den Titel sich beim Karat. In so einem -Well, da würde per das würde perfekt als Überraschung passen, dass er da dann plötzlich, äh, Unified Champion wird. Ob er den dann lange hält, werden wir sehen. Oder würden wir dann sehen. Aber, äh...
2: Ob das nicht schon ein bisschen früh ist, weiß ich nicht Aber so für den, für den Feel-Good-Moment Wäre es das auf jeden Fall Oh,
0: Manchmal musst du Raketen anschnallen Vor allem in so einem Geschäft Wie Wrestling Sonst hast richtig. du wieder keine auf, äh, aufgebauten Leute Und äh,
2: das, ja. ist, das ist absolut richtig Also um Gottes Willen Und gerade für den Feel-Good-Moment also Wenn man sich mal vorstellt, was beim Karate der Volltupse los ist Wenn der den Titel gewinnt
0: Das wäre wär nicht gut für das Infektionsgeschehen <lacht> das Abstandsgebot wäre würde missachtet werden Weil es gäbe dann nur noch Liebe
2: <lacht> Ja klar, das ist richtig Aber mir egal
0: <lacht> mir also, also, Du Wäre ich, wär ich down mit Also komplett
2: ähm, Klar, also ähm, Geil, ähm, Auf die wollen wir vor dem Main Event Auf die ganze Situation eingehen, was beim Karat kommt Und danach den Main Event in Ruhe besprechen Oder wollen wir es ganz zum Schluss machen
1: Zumindest äh, können wir ja schon mal andeuten, was, äh, was der Main Event von Tag 2 sein wird. Ja, dann Es wird nämlich bitte. ein four um die Unified World Championship geben. Vor recht. Äh, Alexander Wolf wird verteidigen gegen Nivaniel Jörn. Oh, ja, ich sehe auch gerade, ich habe in meinen Notizen Alexander Wolf geschrieben und ich überlege gerade so, warum? Ja, mega witzig. Gestern einfach ein bisschen brain dead gewesen. Ja, ne? Fußball ist gut. Äh, Ja. Jetzt habe ich einen Fall von. Genau. Tischer verteidigt gegen Levaniel, Jörn und Tristan Archer in einem four dance Ja, das haben
2: sie jetzt ja quasi dann halt aufgebaut. Also, es ist halt quasi das Karat-Match mit dem äh, karat titel -Match mit dem wenigsten Aufbau. Aber es ist ganz cool gemacht, eigentlich, finde ich.
0: Ja, ich muss ja. halt sagen, ist ja auch einfach der Situation geschuldet. Ja, natürlich. Und von daher ist du es Du hast halt einfach nicht viele Matches gehabt. Auch nicht viele Leute, so in dem Sinne. Und da finde ich tatsächlich das äh, beste. So, das beste, so der beste Kompromiss.
2: Ja, finde find ich auch. Und, ähm, auch mal gerade so ein bisschen auf so einer großen Bühne, Multiman-Matches sind ja auch okay, finde ich. Ähm, also fände ich jetzt besser, als hätten sie nochmal ein Levanil-Rematch gemacht oder sowas und Tristan Archer hat sich da eh den Mix gepackt und die Sache mit Jörn ist ja auch nicht 100% clean ausgegangen, deswegen passt es ja alles. Eben. Und man hat dann ja auch die Verbindung zwischen Archer und Jörn da reingeschnitten, äh, beziehungsweise dann auch zwischen Archer und Levanil und von daher passt es eigentlich. Finde ich, find ich schon eine gute Sache, dass, ähm, das es so halt machen und wird bestimmt ein ansehnliches Match und ähm, ja, mal gucken, wer das Ding dann an sich reicht Ich denke, Tischer wird den Titel auf jeden Fall verlieren, der hat den ja jetzt auch schon was länger ja Und Karat ist ja auch immer die große gute Bühne für den Titelwechsel
0: Ja, auf jeden Fall Ich denke mal schon, dass Tischer den Titel verlieren wird, also so Er ist jetzt drei Monate Champion, ne? Unabhängig meiner, meiner persönlichen Präferenzen, äh
1: Tatsächlich heute auf den Tag genau äh, drei Monate. Witzig. Am 23.10. hat er den Titel gewonnen.
2: Erfolg. Ja, dann sind es halt äh, zum Zeitpunkt des Karats ungefähr fünf, viereinhalb. Fünf,
0: ja, knapp fünf, ja. genau.
2: Und ähm, Ja, das ist ja eine okay Länge für eine Regentschaft. Ähm, es wäre natürlich auch ein großer Moment, wenn halt Tischer mal verteidigen wird, weil auch wenn Titelwechsel auf einer großen Bühne geil sind, das kann halt nicht immer passieren, ne? Nee. Äh, aber... Ich, ich finde es auch nicht schlimm, wenn es dann wieder einen großen Titelwechsel geben würde, um Gottes Willen halt. Mhm. Also einfach für den vielguten moment Manchmal musst du halt auch Momente einfach machen für den vielguten moment Und gerade bei so einer Show wie Karat, du willst die Leute ja auch nicht irgendwie mit schlechter Laune aus der Halle lassen, sondern halt mit einem positiven Gefühl eigentlich.
0: Ja, ist richtig.
2: Wobei, ne, natürlich, wie gesagt, das kann nicht immer passieren, aber im Idealfall möchte man das ja natürlich schon. Ja.
0: Ähm, worauf ich noch kurz eingehen möchte vor Main-Event ist... Äh Du kannst da nicht viel zu sagen, aber Marcel, ich finde Andy Jackson am Kommentar, ich musste aktiv ein-, zweimal nicht zuhören, damit ich es wieder erträglich finde.
1: Ja, die Kombination mit Heumichel und Andy Jackson hat mir auch nicht so gut gefallen. Äh, zumindest wenn sie so, so äh, Spot-by-Spot gecallt haben, das war nicht gut, aber wenn sie einfach so gequatscht haben, als, halt grade, als würden wir wie Kumpels einfach zusammen hier sitzen und über eine Show reden, äh, während sie stattfindet. Dann war es gut. Also ich fand... Aber so, Entschuldigung. sobald sie halt wirklich in dieses äh, Spot-by-Spot-Calling gegangen sind, das hat nicht so gut funktioniert.
0: Ja, vor allem, weil Andy Jackson auch sehr schnell, was ja an sich eine gute Eigenschaft ist, aber er verfällt sehr schnell in dieses ah, äh, Backbody-Drop. Also so alles nochmal... Alles 110%. Prozent. Ja, jeder Move ist der, der geilste Move, der gerade passiert. Ja, und wo ich aber auch sehr lachen musste und so ach Andy, Andy Jackson beim Bobby gegen Michael Knight Match mit. Da ist der Berserker in ihm. Er ist bestimmt in der steht bestimmt auf Sadomaso.
1: Ja, es war manchmal ein bisschen sehr drüber.
0: Ja, so. Ja gut. Er ist der Berserker, weil er mit Blut im Gesicht und Blut am Auge weiterkämpft und er steht deswegen auf Sadomaso. Alles klar. So 5% runter, Bruder. Geht schon. <lacht> ähm, aber ja, nee, muss ich sagen. Äh, sonst. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt beim Karat, aber äh, bei den nächsten Shows sein wird, vom Com Commentary her. Holmichel war jetzt auch länger nicht dabei. Bei der Anniversary war es ja, glaube ich, Jackson und ähm... Wie heißt er? Wie heißt der, Juli? Jackson und äh, Christian Bischof. Genau, und äh, ja. Das dazu zu kurz, cool, das fiel mir gerade nämlich ein.
2: Ja, sehr gut. Ähm, wir haben, was mir auch eingefallen ist, sie haben äh, äh, quasi vor der Show, als dann Tommy Gießen immer sagt, ja, ähm, ne, hier also so, Begrüßung. Wir gehen jetzt ab zu den Kommentatoren. Da haben sie die Kommentatoren quasi auf laut geschaltet, sodass du dann hören konntest in der Halle, was die, was die quasi dann als Öffnung sagen auf WXW Wenau. Ich glaube, das haben sie vorher auch noch nie gemacht. Das war zumindest das was nee, Mal, dass vor ich das allem, mitgekriegt habe.
0: Vor allem standen die auch am Ring.
1: Da, das ja. muss man dazu sagen. Das fand ich auch gut. Das da ist also, ist einfach auch sehr passend, dass man das in der Halle hört, weil du hast halt sonst immer diese Momente, okay, jetzt sitzen wir einfach hier zwei Minuten rum und schweigen uns alle an. Genau. Schweigen uns an und müssen gleich wieder eskalieren.
0: Ja, genau, deswegen...
1: Und so hast du halt viel so diesen diesen luftleeren Raum einfach gefüllt, indem die halt ganz kurz dir nochmal einen Roundup geben, was gleich passieren wird, etc. Richtig. Ich bin aber immer
0: noch für, dass man diese Interviews nach den Matches doch bitte nur fürs VOD irgendwie aufnimmt und nicht in der Halle, weil es killt das halt schon ein bisschen...
2: Ja, das stimmt, das passt irgendwie nicht so zu... zu Weil Live würdest, halt. du die,
0: würdest, würdest du die Crowd oder so die, das Hallensetting mit einbeziehen, so wie du es quasi bei Archer gemacht hast, dass es im Ring passiert, so Promomäßig, okay, aber so an der, an der Seite, wo es kein, auch nicht jeder sieht, so ja. im Gegensatz zum im Ring, ist das halt blöd. Aber naja. Ist korrekt. So. Jetzt ist aber
2: äh, genug Talk, denn it's time for the main event. <lacht> Käfigschlacht. Diesmal in etwas anderer abgewandelter Form, keine Wargames-Entrances, denn es war ein 3 gegen 2 Handicap-Match. Das Team der Wrestling Academy, der WXB Wrestling Academy, der Coach Robert Dreisgar und sein Schüler Anil Marik treffen auf Baby Allison, Vincent Heisenberg und Maggot. In äh, ja wie gesagt in der Käfigschlacht halt diesmal ohne äh, versetzte Einzüge, sondern alle Teilnehmer waren direkt im Ring, beziehungsweise Baby Allison hat sich gedacht: so nee, ich bleib dann doch erstmal lieber draußen. So war es dann für die ersten, keine Ahnung, fünf Minuten oder sowas. Genau. Äh, dann nochmal das Tech-Match und dann hat sie sich später entschlossen, doch nochmal äh, reinzugehen.
1: mir ja. hat Baby Allisons Einsatz in dem Match äh, eh nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Also ja. sie, sie durfte halt irgendwie gefühlt kein Wrestling zeigen. Ja. Sie war halt Beiwerk, die ab und zu mal ein bisschen Unruhe gestiftet hat. Aber so richtig, dass sie halt eigentlich eine Wrestlerin ist, hat man irgendwie nicht so ganz gemerkt.
2: Ja, es hätte auch irgendwie vielleicht besser gepasst, wenn es einfach ein mhm. tech match gewesen wäre. Aber gut, du musst Allison wahrscheinlich dann ja irgendwie mit einbinden.
0: Ja, also ich ähm. muss halt sagen, die, Met äh, die äh, Moves, die sie gezeigt hat, sie zwei, drei, die sahen auf jeden Fall besser aus, als ich sie in Erinnerung habe von ihr. Mhm. Ja... Da muss ich auch noch sagen, Alison, Maggot, ich empfehle euch die Doku Bastards in der ARD-Mediathek. Großartiges Ding einfach. Und ähm, ja, das Match selber muss ich sagen, ich kann Marcels Kritik dahingehend verstehen. Sie war halt wirklich so, sie war halt wirklich, also da macht ihr Spitzname Rich Bitch tatsächlich sind, weil sie war so dieses, Jahr. ich bin die ich bin die Hexe und ich sorge dafür, dass euch jetzt Schaden passiert, weil ich habe die Waffen dabei
2: Ja Wie ist, ähm, abgesehen vom Finish Wie ist eure allgemeine Meinung
1: zu dem Match? Ich muss die, sagen... Ja, fang gerne an Entschuldigung, Marcel, fang du an Nee, nein, fang, ich, ich wollte dich tatsächlich auch einfach sagen, fang du gerne an Ähm ich muss sagen, dass ich
0: äh, Käfig also das quasi War Games mäßig mit, also mit versetzten Einzügen, es mir besser gefällt. Weil du so auf bestimmte Punkte mehr Fokus legen kannst, äh, punktuiert. Und so hast du das halt direkt, die Conclusion direkt sofort im Ring. Und ähm, ich muss halt sagen, es gefällt. Viel mir, also es gibt viel mir vor allem, weil ich äh, Vincent Heisenberg er ist erst das Monster, wofür er aufgebaut, als was er aufgebaut wurde, konnte er sich jetzt endlich entfesseln in so einem Match. ja Es ist im Prinzip ein ehrlicher Werdegang wie das, was halt
2: quasi äh, Käfigschlacht. Genau, was halt Ro die Käfigschlacht aus Robert quasi gemacht hat am Anfang.
0: Ja. Und das
2: äh, jetzt aus ihm halt.
0: Genau, und äh, wie gesagt, ich fand's okay, mich haben so ein, zwei Sachen gestört, ich fand's von der Länge auch in Ordnung. Ähm, sonst, äh, also ich fand's halt, was mich gestört hat tatsächlich, war, klar, das machst du so wegen dem Outnumbered und wegen 3 gegen 2, aber mir war die Heal-Präsenz tatsächlich zu groß und du hattest ja bis auf ein, zwei Moves auch kein wirkliches äh, so auch lass es nur kurzzeitiges Babyface-Comeback sein, das hattest du ja einfach nicht. Ja, das stimmt. Also es war ja eigentlich bis auf ein paar Moves ein langes Heal-Ding einfach und bevor wir aufs
1: äh, Finish eingehen Marcel, wie siehst du das denn? Ich sehe das genauso wie du. Irgendwie so richtig abgeholt hat mich das Ding tatsächlich nicht. Nee. Weil gefühlt haben wirklich einfach, ich weiß auch ja nicht, wie lange ging es jetzt? 19 Minuten äh, 50. Ja, diese fast 20 Minuten gefühlt haben einfach, wurde einfach nur verprügelt. Ja. So, das ist, glaube ich, in der Halle macht das, glaube ich, la mehr Laune als dann vom VOD. Weil ich hätte mir auch so, schon so eine Struktur, so einen Aufbau gewünscht. Eine Match-Story hat irgendwie Ja, gefehlt. genau. Was eigentlich sehr schade ist, weil Käfigmatches sind eigentlich immer ganz geil und die Käfigschlachten haben eigentlich auch immer Spaß gemacht.
2: Ja. Ja, und man hat ja auch eigentlich eine große Story um diese ganzen Beteiligten drumherum, die ja auch schon sehr lange miteinander eigentlich fäden. Und ähm ja, ich stimme zu, also ich, ich fand es immer noch irgendwie solide, aber meiner Meinung nach, also ich würde sagen, es ist eine der schwächeren Käfigschlachten, die wir bis jetzt hatten.
0: Mhm. Ja.
2: Ähm ja, es fehlte so ein bisschen so das, so, das, so das gewisse Etwas, irgendwie. das Match ist einfach so, so vor sich hingelaufen, ohne dass halt wirklich was passiert ist. Ähm, kommen wir mal zum Finish, das fand ich tatsächlich sehr gut gemacht.
1: Dieses Dornkronending. ding Ja
2: gut, das, das, das jetzt habe ich sehr gefeiert. Das, ähm, das kam ein bisschen unerwartet jetzt, wo sie ihn quasi ja dann, ähm, also Anil Marik, mit der, ähm, hier die da dein Osnabrücker-Boy. Anil. Genau. Wo sie ihn mit Handschellen am Ringseil festgemacht haben und ihn dann quasi wie Jesus diese Dornenkrone aufgesetzt haben, also Stacheldrahtkrone war es ja dann eher, denke ich mal, aufgesetzt haben. Und er dann ja quasi zusehen musste, wie, wie sie 30er verprügeln haben, wollten ihm dann den Arm in den Stuhl klemmen und dann drauftreten und dann hat er halt gesagt, nee, nee, das ist zu viel. Erst hat ja Robert doch gesagt, quasi, ähm, wir geben nicht auf, wir geben nicht auf, nein, nein. Und dann hat äh, dann war es Marek dann doch zu viel und hat gesagt, ja, okay, hört auf. Äh, wir geben auf, fertig, Schluss. Äh, wir beenden das Match. Äh, ich gebe auf für unser Team. Hat quasi im äh, übertragenen Sinne das Handtuch geworfen für das Team. Ja, und die Heels haben dann gewonnen. Überraschung,
1: natürlich schlägt äh, Maggot trotzdem zu.
2: Ja, klar, natürlich. Hm. Äh, Surprise, Motherfucker. Ja, wie das man dann so macht. Und ja, die Heels gewinnen. Maggot, äh, Vincent Heisenberg und Baby Essen gewinnen die Käfigschlacht. Ähm, ja, vielleicht mal eure Meinung zum Finish? Äh,
0: ich habe gelesen, dass es antiklimatisch sei. Ich muss aber sagen, es ist ja dieses klassische äh, der Face gibt auf, um seinen Partner zu schützen Ding, aber die Heels gehen trotzdem auf den Menschen in der äh, Gefahr drauf, weil äh, sie damit halt spielen. Also so antiklimatisch fand ich es gar nicht. Ja, also es hat
2: ich, also ich finde, es hat als, äh, wenn du die Heals gewinnen lassen willst, äh, was ja auch in Ordnung ist, dann finde ich, ist es ein gut gewähltes Finish. Äh, es hat halt auch gepasst, quasi, dass halt ähm, dann der Schüler gesagt hat, ja, nee, ich will jetzt hier nicht mit ansehen müssen, wie mein, wie mein Trainer hier jetzt hier noch, mein Coach, äh, mein Mentor hier noch mehr Schaden nimmt. Dann beende ich das halt nicht. Also ich glaube, ich hätte es, an, andersrum hätte ich es nicht so gut gefunden, wenn quasi Dreisgehalt Gehalt äh, dann so mit drei Handkrafts oder sowas halt festgemacht worden wäre. Und sie halt Marik ähm, angegriffen hätten und er dann hätte gesagt, nee, stopp, ich glaube, das hätte ich andersrum nicht so cool gefunden.
1: Das würde auch nicht zu 30er passen. Genau, deswegen,
2: nee. genau deswegen halt. Und so hätte es besser gefunden, dass es dann auch vielleicht so ein bisschen der, so ein bisschen, so ein ich sag mal, so ein Rookie-Mistake ist, der dann halt nicht anschätzen kann, vielleicht wie viel sein Coach doch einstecken kann. Und dann halt sagt... Ja, und halt auch
1: nicht, auch nicht weiß, dass die hier jetzt eh zuschlagen. Genau,
2: vielleicht war noch... So, genau. Ein erfahrener Rester weiß, dass das trotzdem passiert. genau. Und ähm, dann halt gesagt haben, nee, ähm, so wenn man so ein bisschen so nach dem Match so, so Social Media und so liest, dann äh, war ja Robert im Café quasi auch nicht happy mit dieser Entscheidung quasi, so dass man darauf jetzt auch vielleicht so ein bisschen aufbauen kann. Und ähm, deswegen bin ich damit zu, äh, zufrieden. Wie gesagt, Match war, war okay, nichts Besonderes, aber das finde ich fand ich ganz okay gelöst, also ganz gut gelöst eigentlich. Ja, also man hat das Beste aus der Situation so gemacht. So man hätte es auch schlimmer machen können. Von daher finde ich, Geht es klar. Stimme ich zu. Sehr jo. schön. Äh, apropos apropos äh, die Heal-Teams gewinnen. Es gab ja dann auf dem VOD danach noch ein kurzes Skit, wo äh, Francis Caspin, der sportliche Leiter, quasi im Catering oder wo es auch immer war, dann alle nochmal versammelt hat, eine, äh, ein Treffen eingerufen hat. Hat gesagt, ja, ne, ich verstehe. Ihr wollt jetzt nach Hause. Viele von euch haben noch nicht mal mehr geduscht. Ihr seid zwar trotzdem alle schon umgezogen, aber anscheinend habt ihr nicht geduscht. Ähm... <lacht> Na, Ich will hier noch so, ich will aber hier so ein paar Announcements quasi machen äh, und dafür will ich, dass der ganze Locker Room halt am Start ist. Hat dann auch nochmal das unified Title match angekündigt, was, äh, wo wir eben schon gesprochen haben und hat gesagt so, na, ich erkünde hier nochmal fünf Namen fürs Karat an. Das sind zum einen die beiden männlichen Sieger der Käfigschlacht, also Maggot und Vincent Heisenberg. Das sind ähm Michael Knight. Genau, Michael Knight. Und das sind Censor Volto und Engelblanc. Also sprich, abgesehen von den Heels, alle Leute, die bei Back to the Roots verloren haben.
1: Ging es euch eigentlich auch so beim Gucken, dass euch das irgendwie komisch angefühlt hat, dass irgendwie Heels und Faces einfach alle so miteinander sitzen? Ja. Das, das so irgendwie hat das nicht so ganz gepasst. Nee, irgendwie nicht. Das, das war auch ein komisches Segment irgendwie, keine Ahnung.
0: Na, ich, ich, ich bin ja eher ein Freund, wenn du so Sachen in der Halle ankündigst. Ja, same. Also, du hättest ja, klar, nachher, Ke ob du sowas nachher Käfigschlacht ankündigen kannst, hm? Ja, gut, das nicht, aber du hättest die anderen ja
2: ankündigen können, zumindest dann halt. Ja, ja. Und dann Meggett und also, Heisenberg im Nachhinein dann irgendwie einen Tag später oder zwei äh, über Social Media. Man kann ja auch so argumentieren, die haben die Käfigschlacht gewonnen,
0: deswegen haben sie sich halt einen Platz im Turnier verdient. Ja, genau. Und, ähm, vor allem Anil war ja eh, ist ja eh in der Bielefeld-Show gescheduled. Dann im Turnier. Ja. Und ja, ich muss sagen, ich finde das äh, tatsächlich, ich, was ich bei dem äh, bei dem Segment sehr lustig fand, von Nikita Charisma.
1: Ja!
2: Ja, die ganze Zeit.
0: Wer bist du? <lacht> vor allem die Übersetzung dazu, auch der englische Untertitel. So lustig. Ich ja, hätte es nicht gesehen. Oder? Ja, hatte ich nur bei YouTube, weil ich es dann nochmal bei YouTube gerade gesehen habe, vor der Aufnahme, ich ich dann auch so, so, who the hell you are? Und so, herrlich.
2: Ja, das, das, das war schon sehr gut. Ich, mir gefällt auch ähm, Francis Caspin in der Rolle, so die Art und Weise, wie er halt redet und so weiter. Du, das, ähm, das ist schon ganz cool. Er als sportlicher Leiter, das gefällt mir. Jo, und, war, ähm, solange er sich
1: so kurz fasst, wie er es da gemacht hat und nicht so ein ausschweifendes ja. Ding wie äh, bei der Präsentation.
2: Ja, gut, korrekt. Das stimmt. Ähm. Passt auch
1: sehr gut. So,
2: ja. damit sind dann halt auch jetzt 14 der 16 Plätze vom Karat halt äh, belegt.
0: Zwei gibt noch. Wie, wie gesagt, ich glaube für Bielefeld ist nur einer, weil die gesagt hatten, sie würden sich noch äh, drüber äußern, wie das Turnierformat äh, stattfindet. Ja,
2: ich habe auch nochmal nachgeguckt. Also es wird nicht genau gesagt, wie viele Leute halt ähm, ja. äh, announced wer, also wie viele Leute halt sich qualifizieren. Es, es war in der Vergangenheit immer so, dass es halt zwei Blöcke gab mit A4-Leuten. Genau. Das heißt ja nicht, dass es jetzt wieder so, so machen. Also kann natürlich auch anders sein. Fände ich auch nicht so schlecht, wenn es nur einer wird und vielleicht mal nochmal als die Nummer 16 noch irgendjemanden anderen kriegt.
1: Ja, vielleicht nochmal ein Zum Beispiel. Das würde ich so feiern, wenn sie dann plötzlich einfach sagen. Also einfach gar nicht ankündigen. Ja, unser Teilnehmerfeld ist voll. Sind so 15, alle sind verwirrt. Und an Tag 1 ist es dann plötzlich einfach Thatcher. Direkt zum Opener.
2: Das hatten sie ja schon mal mit so einer, so einer Mystery-Number. Damals war das dann äh, vor ein paar Jahren PCO. <lacht> ähm, <lacht> Gut, das muss jetzt diesmal nicht sein. Also hätte ich theoretisch auch nichts gegen. Ähm... Setzer wird es halt nicht sein, weil äh, die Bookings halt schon Ende November halt schon fertig gemacht worden sind fürs Karat, das hatte äh, mal gesagt.
1: Ja. Er hat ja Ab gar, auch, auch sehr gut begründet, von wegen so Leute. Ja, es ist super nett, dass ihr äh, die ganzen entlastenden Leute von der, w äh, von der WWE ja. äh, bei uns taggt, aber das ist alles schon abgeschlossen. Lasst das.
2: Ja, was ja auch okay ist. Macht so euch nur
1: unnötige Hoffnungen. Ja, und
2: er hat ja dann auch gesagt, ne, es wäre ja auch eine scheiß Aktion, jetzt quasi dann jemandem fürs Turnier abzusagen nur weil man jetzt zum Beispiel dann Setcher kriegen kann oder so ja. äh, und ich bin also ich bin der Überzeugung entweder die könnten halt beim Karat kündigen die an dass Setcher halt zurückkommen wird oder der kommt halt als überraschend beim Karat selber wieder
0: jo. beim Karat nach also World Title Match Danke
2: ja oder vielleicht Nimm Five Way ja dieses Match ist ein Five Way Dance <lacht> und, oder nach dem Match, vielleicht retaint ja auch Axel Tischer und danach kommt äh, Thatcher raus oder sowas halt, ne? oder am Sonntag dann ja. oder was auch immer halt ja. kann ja alles sein, oder WWE Booking äh, äh, Karat Finale dieses Match ist ein Freeway Dance und dann kommt Thatcher
1: <lacht> <lacht> bitte nicht was ich, was, ich, was ich sehen würde wäre tatsächlich so dass äh, Tischer endgültig heel turned im Match ja und dass dann Thatcher nach dem Match rauskommt so einen kurzen Stairdown gibt so, für, so, so wirklich so dieses, was ist los mit dir
2: ja, du hast dich voll verändert, Bruder. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, na klar. Also Stimmt,
0: die haben ja auch die Ringkampf... Ja, wo ihr sagt, die haben ja auch die Ringkampfvergangenheit zusammen. Ja, genau, kann, ich kann ich sagen, was du hier machst... Sinn gefallen.
2: Genau, was du hier machst, ist halt gar nicht Ringkampf und sowas halt. Das ist eher Imperium. Und äh, <lacht> sowas... Also kannst du super drauf aufbauen. Also das, äh, das schreibt sich ja fast von selbst. Ja. Von daher, wir sind gespannt. Ich würde sagen, das war Back to the Roots.
1: Ähm, Eine Sache noch bitteschön. Das Grafikdesign war großartig Das war echt geil Mit, Mit dem alten Nintendo Design SNES Design war es glaube ich ja. äh, Nächstes Jahr, das haben sie auch im Kommentar gesagt Nächstes Jahr ist dann Back to the Roots 64 <lacht> <lacht> So, Nämlich We Love, We Love Wrestling
0: Entertainment System
2: Mega geil Ja das, das war echt cool So in diesem Nintendo Vibe gehypt das so, so richtig äh, Oldschool Kindheitsfeeling so, das, das war echt schön
1: auch passend, passend auch zum Shownamen. Gerne mehr von sowas. Ja, Feiere ich sehr. Definitiv.
2: Das war es jetzt aber wirklich. Ähm, das
1: Eine Sache hätte ich da noch. Nein.
2: Das war das war Back to the Roots. Es gibt jetzt noch Bielefeld im Februar, wo keiner von uns sein wird, wo es also auch keinen Podcast zugibt. Und dann ist schon 16 Karat, wo es dann natürlich alles möglich gibt. Wir werden auch wieder live dabei sein. Wenn ihr uns seht, sprecht uns an, quatscht mit uns. Wenn ihr das nicht Na, wollt, müsst ihr das natürlich auch nicht tun.
0: Es wird natürlich noch eine Karat-Preview von uns geben. Natürlich. Das kann sehr gut sein, ja.
2: Selbstverständlich. Kündige ich jetzt
0: einfach mal frei Schnauze an, ohne mit euch
1: drüber gesprochen zu haben.
2: Kein Problem und sehr gerne. Ja,
1: spätestens wenn das Teilnehmerfeld und die ersten Matches announced sind. Oder mehr Matches announced sind. Äh ich
2: finde ich ich es so, in so einem Teilnehmerfeld tatsächlich ganz cool, wenn sie es machen würden wie vor ein paar Jahren und die ersten Runden Matches gar nicht ankündigen.
0: Ja, finde ich auch cool.
2: Weil die Tickets sind ja jetzt eh verkauft, zum größten Teil. Du brauchst ja. jetzt halt mit nichts mehr irgendwie werben oder sowas halt. Und äh, mach einfach, ich sag mal, quasi eine Mystery-Card oder sowas draus. Und sag einfach Turniermatches matches oder announce die von mir aus in der Halle dann. Oder dann erst, wenn die Show anfängt. Fände ich ganz geil. Also ja. gerade unter den Umständen, so mit, äh, wo eh noch so ein bisschen
0: Pandemie und sowas ist, fände ich das ganz cool. Jo. Was ich äh, mich auch gerade tatsächlich frage, aufgrund des Teilnehmerfeldes und jetzt auch den abgeschlossenen Fäden. Ich sehe es aber trotzdem, dass so ein Maggot oder so ein Heisenberg trotzdem im Karat auf den 30 trifft. So Bobby und, Bobby und Knight kannst du gut auseinanderhalten,
1: da ist ja eh sportlich eh alles geklärt. Aber. Ja, Bobby also, hat sich auch bei der, bei der, äh, beim Announcement, dass Michael Knight und Karls auch voll für, äh, für ihn gefreut und hat ihn so, so geschüttelt und sagt: Ja, geil, Mann, du bist. Nee, drin. das verwechselst du.
0: Ja, das war. Das? Das ja, war das bei war nicht Vanille. Michael Knight, das war bei Levanil. Ach, stimmt. Das war bei Levanil. Ja. Und das fand ich richtig schön. Das, das war richtig wholesome. Ja,
2: das stimmt. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass man vielleicht nochmal Dreisker gegen, äh, gegen Heisenberg sieht. Vielleicht in der zweiten Runde, weil in der ersten Runde Heisenberg irgendwie jemanden wie Ace Romero rauskickt oder so.
0: Heisenberg squasht einfach Ecle Blanc.
2: Oder sowas, ja, das geht natürlich auch und dann, ähm, das könnte ich mir gut, gut vorstellen, weil du hast ja auch, ähm, die letzten paar Jahre hattest du es ja auch immer so, dass du so, so ein Story-Match oder sowas dann auch vielleicht sogar mit der Stipulation hattest in, äh, in der Karat erst Runde.
0: Bitte kein False-Count-Anywhere-Match. Nee. Okay. Aber ja, das ja. sind natürlich bis
2: jetzt alles nur Spekulationen. Äh, ich denke, da wird es in den nächsten Wochen spätestens nach Bielefeld und äh, bestimmt auch nochmal im Vorlauf dazu wird es dann halt nähere Infos geben über das komplette Teilnehmerfeld, über Erstrunden, Matches und über den Rest, der da halt ähm, stattfinden wird. Yes. Und bis dahin würde ich sagen, machen wir den Deck drauf. Alles Gute bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier im
1: rein, tschüss. I'm not finished yet. I'm not leaving till Everybody gets these hands.